1: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, que es 15 de septiembre del año 2021. El PIT-CNT y varias organizaciones sociales están llevando a cabo un paro general desde las 10 de la mañana bajo la consigna con artigas por las grandes mayorías nacionales que los más infelices sean los más privilegiados. Marcelo Abdala, secretario general de la Central Sindical, destacó ayer que el paro, el tercero que se realiza durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, es impulsado no solo por esa organización, sino también por la intersocial, la red de ollas populares, colonos, trabajadores rurales, cooperativistas y gremios estudiantiles. El dirigente sindical indicó que unos 130 ómnibus llegan a Montevideo desde el interior del país y hay una caballada de entre 150 y 300 jinetes convocada cada por los colonos del Instituto Nacional de Colonización, junto con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Marcelo Amaya, dirigente de la UNATRA, dijo que viene mucha gente del medio rural que se ha coordinado para poder estar presente en la manifestación, movilizados por un fuerte componente artiguista.
0: Las bases fundamentales de, de esa lucha era el puerto, no, este, el tema de la tierra, y, y la integración de los pueblos. Y bueno, algunas de esas cuestiones este a lo largo de la historia, como sociedad hemos estado muy pendientes este, sobre la cuestión del puerto y hemos estado un poco de espalda este sobre las otras cuestiones, ¿no? Este, siempre se dice que este se mira al interior. Yo digo que en realidad este se mira al océano y se está de espalda al centro, ¿no? Y bueno, y mientras que se está de espalda hay, hay, hay otros intereses que están en el alp al alpiste y bueno, y se ha generado este, una importante concentración de la tierra y extranjerización y hoy este, creo que esas cosas están arriba de la mesa para que, que los trabajadores de la ciudad entiendan eh, lo perjudicial que es eso en cuanto a desarrollos de territorio, en cuanto a oportunidades de la gente, en cuanto a distribución de la riqueza.
1: Todos usan el legado artiguista para juntar votos, pero después se olvidan, agregó Amaya. Desde la UNATRA informaron que parte de su proclama estará centrada en defender al Instituto Nacional de Colonización y expresó que creen pertinente que la colonización sea un asunto de política de Estado. En la misma línea, Amaya afirmó que no todo se trata de la pandemia y que hay otras cuestiones que afectan en el día a día de la gente.
0: Es justo que la gente empiece a darse cuenta de que, bueno, es que... No todo es una cuestión de, de, de la pandemia, sino que, bueno, ha, han habido cambios que, que están incidiendo en su vida. Este, por ejemplo, no, este, lo que no se justifica es en el desmembramiento, por ejemplo, del Instituto Nacional de Colonización, porque eso este, está claro que es la principal herramienta que tiene hoy el pueblo uruguayo para enfrentar justamente eso, ¿no?, lo que estamos hablando, la concentración y la extranjerización de la tierra.
1: Consultado sobre los dichos de el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acerca de que el paro tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones, Amaya afirmó lo siguiente:
0: eh, Yo creo que tiene mucho que ver este con, con la ley de urgente consideración, que en realidad establece en la ley no una pérdida de derechos este, importante. ¿no? este en cuanto este, a los tiempos que, que valen esos derechos también este em, empieza a implementar la posibilidad de, 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 de pérdidas de ingresos de, de, que, de que puedan haber este regímenes distintos en cuanto a la política de trabajo y también, eh, bueno, está claro que, que el Instituto Nacional de Colonización este, eh, con la lux se le, se le permitió este perder este 48.000 hectáreas de su patrimonio pero también desvirtuar su herramienta porque este, establecer que un colono pueda, este, por ejemplo, estar viviendo en Montevideo y desarrollando cualquier actividad, una de ellas puede ser política y, y bueno, y ser colono me parece que desvirtúa bastante la herramienta. Entonces, me parece que que arranca, este, un, un bueno, un problema serio con, con el tema de la ley de urgente consideración. Y bueno, ¿será político o no? Yo creo que, que sí, es político, ¿no? Eh, la determinación de que determinados cambios estuvieran, y bueno, lo implementó el gobierno que, que está hoy, este, que es el gobierno de coalición.
1: La Plataforma General del Paro es en defensa del trabajo y el salario, en defensa del puerto y las empresas públicas, en rechazo al incremento de las tarifas públicas, en rechazo a la rendición de cuentas, por una seguridad social justa, universal y solidaria, por respuestas a la cultura, contra la violencia de género, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, en defensa de la educación pública, por salud y vivienda digna y contra el hambre. Esta mañana a las 11 horas se realizó una concentración frente al Palacio Legislativo. y Se está aguardando por la oratoria que se llevará a cabo a las 12.40 en Avenida del Libertador y Galicia. Pese a que el paro general es parcial, la Federación Uruguaya de Magisterio, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, el sector Banca Pública de AEBU y la Federación de Funcionarios de la Salud Pública paran por 24 horas. En el caso de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte, la UNOT se decidió adherir a la plataforma del paro, pero este sindicato no suspenderá el servicio de ómnibus. Por el lado del gobierno, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, reconoció el derecho a la protesta sindical, pero aseguró que las autoridades ya trabajan para mejorar la situación del empleo a la salida de la pandemia.
2: La democracia que vivimos es un instrumento válido. Las respuestas al empleo o el foco al empleo lo estamos teniendo desde el primer día. Y hace pocos días el, el equipo de Economía en la cámara, en la, en la Comisión de la Cámara de Senadores, en la Comisión de Hacienda, decíamos que la, la proyección para creación de puestos de trabajo este año va a ser mayor a la que habíamos presentado inicialmente. Estamos esperando que se creen unos 45.000 puestos ...de trabajo este año. Toda la política económica tiene como foco el empleo. Esa es la preocupación principal en la política económica.
1: En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado... ...opinó que la medida sindical tiene mucho más que ver... ...con la coyuntura política que con las reivindicaciones.
0: Me preocupa, sí, el tema de los docentes... ...dejar otra vez a los gurises eh, sin clase en un momento... Y, y... Es un momento complejo, ¿no? Porque venimos de un, de un año muy castigado en eso, donde la prioridad tiene que ser los niños y en el tema de la alimentación también. Y ojalá, y ojalá que ningún, ningún uruguayo que quiera vacunarse quede sin vacunarse por, por el paro.
1: Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer volvió a subir el índice de hardware en Uruguay, que ahora registra 4,82 contagios nuevos diarios de coronavirus cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esta tendencia alcista se inició desde hace 17 días, cuando el índice llegó hasta 2,74. La cifra de casos activos volvió a subir levemente ayer luego de un descenso el martes y ahora es de 1.696 personas cursando la enfermedad, de las que 15 están en CTI. Ayer fueron detectados 168 contagios nuevos en 9.331 análisis. La tasa de positividad fue del 1,80%, es decir, la más baja en los últimos siete días. El monitor oficial registró ayer tres personas fallecidas con COVID-19, un hombre de 34 años en Maldonado, otro de 89 en 33 y una mujer de 75 años en Montevideo. Vamos con otros temas del panorama nacional. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció hoy en su cuenta de Twitter que arribó el Hércules V595 con el nuevo radar Indra para el aeropuerto de Carrasco. Según explicó el ministro días atrás, el gobierno alquiló el radar por dos años y servirá como respaldo al sistema de radares que hay en Uruguay. Lo que puso en la red social fue que arribó este Hércules, trayendo de Madrid un radar Indra para respaldar nuestro sistema actual, gracias a toda la tripulación por la rápida y exitosa misión cumplida, escribió García. Actualmente para la cobertura civil y comercial en el aeropuerto de Carrasco se trabaja con el radar de Durazno y uno militar que está en Bolsolanza. Además, el ministro informó que el radar del aeropuerto de Carrasco ya fue reparado. El gobierno informó que el arrendamiento del radar de España será por dos años y costó más de un millón de dólares. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó que la empresa Kirma Services, que fue contratada por la cartera durante la gestión del exministro Germán Cardoso para brindar servicios de publicidad en Internet, desistió de la oferta. Durante una entrevista en Radio Sarandí, Viera explicó que la firma originaria de Estonia y con sede en Uruguay envió una nota en las últimas horas a través de la cual retiró su oferta ante las dificultades que se registraron para concretar la transferencia bancaria. No quieren estar en el lío, evidentemente, afirmó el sucesor de Cardoso, aunque no dio mayores detalles. Luego del anuncio, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, reclamó al ministro Viera que se inicie una investigación administrativa a los efectos de que se aclare toda esta situación muy turbia y calificó a quienes más servicios de empresa fantasma. Carrera escribió en Twitter, la agencia había presentado una propuesta, aceptada por Cardoso del Ministerio de Turismo por 280 mil dólares en publicidad digital que el Banco República negó por su política antilavado además a diferencia de lo que dijo Cardoso esta no tiene presencia en Uruguay según el ministro Viera la historia se terminaría ya que la empresa ha desistido corresponde investigar todas las irregularidades que se cometieron en lugar de intentar tapar se necesita ya mismo una investigación administrativa expresó el legislador del Frente Amplio En la prensa de hoy se suma un nuevo elemento en este asunto. Desde que el Semanario Búsqueda informó sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo, la defensa de Cardoso se centró en afirmar que la oferta de Kirma había sido acercada por la agencia Young Rubicam, que asesora al ministerio en su estrategia publicitaria desde hace varios años. Sin embargo, según corroboró el observador, a través del expediente administrativo y diversas fuentes del ministerio, la contratación de Kirma no estuvo precedida por ningún informe de la agencia. Además, las fuentes consultadas señalaron que el nombre de la compañía de Estonia surgió del entorno de Cardoso. El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, el INAU, y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un convenio para que adolescentes mayores de 16 años de Florida que estén desvinculados de la educación formal y vinculados al organismo puedan aprender oficios en dependencias militares de ese departamento. El Sindicato Único del Inau, su INAHU, en principio no plantea reparos y su secretario general, Carlos Salaberri, señaló en la diaria que, por la información que tienen, el acuerdo no incluye formación militar, simplemente es ir a un lugar donde van a aprender carpintería, herrería, albañilería, cosas de esas. En principio no tenemos objeción con respecto a eso, dijo el sindicalista. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que la incorporación a estas experiencias de capacitación son absolutamente voluntarias, por lo tanto dependerán de que el adolescente esté dispuesto a ir por ese camino. La Universidad de la República aprobó ayer por unanimidad de su Consejo Directivo Central la creación de la Facultad de Artes. La resolución entrará en vigencia cuando se conforme el nuevo Consejo de Bellas Artes tras los resultados de las elecciones universitarias del próximo 29 de septiembre. La sesión de ayer del CDC, la primera presencial desde el comienzo de la emergencia sanitaria, se realizó de manera simbólica en el lugar que será sede principal de esta Facultad de Artes, el ex edificio del Liceo Francés ubicado en la avenida 18 de Julio. La Iglesia Católica informó que el Papa Francisco nombró obispo de Melo a Monseñor Pablo Jordán. El Papa Francisco nombró hoy obispo de Melo a Monseñor Pablo Jordán, de 57 años de edad. Desde hace tres años es obispo auxiliar de Montevideo y ahora será el décimo pastor de la diócesis que abarca los departamentos de Cerro Largo y 33, que escribieron en las redes sociales. Jordán se desempeñaba hasta el momento como obispo auxiliar de la arquidiócesis en Montevideo desde 2018 y es responsable de la Vicaría de Educación y de la Pastoral Social. Además es doctor en Medicina por la Universidad de la República. UTE bonificará a 40.000 clientes de tarifas residencial y pequeñas y medianas empresas para la compra de electrodomésticos eficientes en su consumo energético. El monto que aportará la empresa por cada adquisición es de 2.022 pesos y podrá ser ejecutado entre noviembre y marzo, según explicó la presidenta de la empresa eléctrica, Silvia Emaldi, al inaugurar el stand en la Expo Prado.
2: Plan 2022 de UTE, donde estaremos beneficiando hasta unos 40.000 equipos electrodomésticos con 2.022 pesos y cada cliente de UTE podrá tener hasta seis de estos beneficios para comprarse. Calefones de 40 litros o más, clase A, aire acondicionado, clase A, eh, lavavajillas, secarropa y también monos eléctricos, porque el objetivo es que eh, los clientes de la empresa puedan ir renovando el equipamiento eléctrico que tienen en su casa por unos más eficientes o comprando nuevos en caso de nuevos usos, como podría ser un seco a ropa o un aire acondicionado adicional. Este plan estará disponible desde el primero de noviembre hasta fines de marzo y como les comentaba, se va a contribuir con 2.022 pesos en cada compra de estos electrodomésticos que los clientes podrán entonces hacer uso de este beneficio.
1: La policía de Paysandú encontró en las últimas horas el cadáver de una mujer de 38 años que era buscada desde hacía varios días luego de que se la denunciara como ausente. Según informa el periódico local El Telégrafo, el cuerpo fue hallado en una habitación de un inmueble donde la mujer vivía junto a algunos familiares. El diario detalla que la casa estaba cerrada con candados y cadenas por fuera y que, con autorización judicial, los agentes forzaron el acceso. En una de las habitaciones se encontraron con el cuerpo. El informe señala también que los restos se encontraban muy descompuestos, por lo que se presume que el fallecimiento dataría de varios días. Si bien no se apreciaban a simple vista señales de violencia, será necesario aguardar el resultado de las pericias para saber la causa de la muerte. En principio, el caso se caratuló como muerte dudosa. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43 con 85 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 35 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Afganistán, el Banco Central informó que los combatientes talibanes entregaron 12 millones... 300 mil dólares en efectivo y varios lingotes de oro recuperados de las casas del ex responsable del anterior gobierno, incluido el ex vicepresidente Amrullah Saleh. El dinero recuperado provino de funcionarios de alto rango en el gobierno anterior y de una serie de agencias de seguridad nacional que tenían efectivo y oro en sus hogares, señaló el comunicado. Los talibanes investigan las cuentas bancarias de ex altos funcionarios del gobierno afgano derrocado en busca de eventuales ganancias ilícitas, según señalaron dos directivos del sector. La investigación podría llevar a congelar los activos y cuentas de exfuncionarios, ministros y cargos electos, según indicó a un directivo del Banco Central del país. La tensión en la península de Corea se elevó en la mañana de hoy luego de que el norte lanzara a modo de prueba dos misiles balísticos y el sur respondiera disparando otro desde un submarino. El misil surcoreano fue disparado bajo la supervisión del presidente surcoreano Moon Jae-in y recorrió la distancia esperada hasta impactar en el blanco, según indicó el gobierno de Seúl. Según la misma fuente, esta nueva arma desempeñará un papel muy importante en la defensa nacional autosuficiente y en el establecimiento de la paz en la península coreana. Los misiles recorrieron unos 800 kilómetros y alcanzaron una altitud máxima de unos 60 kilómetros. Este nuevo lanzamiento coincide con la llegada a Seúl del ministro de Relaciones Exteriores de China, aliado diplomático. ...diplomático clave y principal sustento comercial y humanitario de Corea del Norte. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson decidió remodelar su gobierno... ...para formar un equipo unido que enfrente los retos pendientes... ...después de un año y medio de pandemia y en plena caída de popularidad. El ministro de Educación, Gavin Williamson fue el primero en confirmar en Twitter su marcha ampliamente esperada debido a su gestión de los cierres de las escuelas durante la pandemia y el posterior fiasco de los exámenes. Poco después le siguió el ministro de Justicia, Robert Buckland. Sus sustitutos y otros cambios se anunciarán a cuenta gotas a medida que avance la tarde. También la ministra del Interior, Priti Patel, parece estar en la cuerda floja por su fracaso en la reducción de las llegadas de inmigrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, al igual que el jefe de la diplomacia, Dominic Raab, que probablemente pague por la caótica evacuación de Kabul tras la vuelta al poder de los talibanes en agosto. El líder conservador hará hoy una remodelación para poner en marcha un equipo fuerte y unido para reconstruir mejor después de la pandemia, dijo a los periodistas una fuente de Downing Street. En deportes, hoy comienza la segunda rueda del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, que decidirá tres ascensos a Primera División. El líder de las posiciones es Racing, seguido de Albion y Defensor Sporting. Hoy en el Estadio Charrúa habrá tres partidos. A las 16 horas, Rampla Juniors Atenas, 18.30 Danubio Central Español y a las 21 horas, Uruguay Montevideo Racing.